0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Varíe como quizás a usted lo notó en la misma lectura de la Biblia sobre los textos o los versículos que Usualmente vamos y leemos cuando estamos celebrando la cena del Señor. Me refiero quizás al capítulo 53 de Isaías, 1 de Corintios 11, o a veces Juan 6, donde habla el Señor acerca de comer el pan, beber su copa. Pero quise leer 1 de Corintios capítulo 15, porque es lo que quiero compartir con usted, especialmente sobre el tema de la resurrección de Cristo. Y leíamos en los últimos versículos que leímos que el apóstol Pablo es bastante directo y bastante específico, diciendo que si Cristo no ha resucitado, sería, seríamos mentirosos, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería falsa, si Cristo no ha resucitado, entonces no tendríamos esperanza de resurrección. Si Cristo no ha resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados. El apóstol Pablo es muy claro sobre esto. Sin embargo, en el último versículo que leímos dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Una de las cosas importantes antes de entrar a lo que... Quiero hoy compartir con usted sobre la resurrección, que yo sé que usted lo sabe, solamente un recordatorio para todos. Es que, aparte de lo que la Biblia dice, que para los que somos cristianos, con que la Biblia lo diga es suficiente. Pero para la gente que no es creyente, surgen preguntas y dicen, bueno, fuera de lo religioso... Fuera de la Biblia hay alguna manera en que se pueda comprobar lo que ustedes creen y la resurrección de Cristo es fundamental por lo que anteriormente les dije es fundamental que los cristianos lo creamos es una base de nuestra fe no puede haber un cristiano que diga yo creo en Dios creo en el cristianismo pero no creo que Cristo haya resucitado o no creo que él haya muerto por mis pecados. Eso realmente no sería un cristianismo real. Aparte de la resurrección de Cristo, lo primero que tendríamos que ver es si hay evidencias acerca de la existencia de Jesús. Como persona, ¿realmente existió un hombre judío llamado Jesús? Aparte de lo que la Biblia dice, aparte de lo que los Cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen, que son como una biografía de la vida de Jesús. Y quiero más que exponer hoy, leerle antes algunas cosas que me llamaban mucho la atención, que considero importantes. Algunos de nosotros quizá todos sabemos que Jesús habló cuando Él estaba caminando con sus discípulos en el templo, y los discípulos, los apóstoles, discípulos que luego les llama apóstoles, le dijeron que qué bonito templo, qué hermoso templo. Y él dijo, les digo que este templo será destruido. Literalmente dice, no quedará piedra sobre piedra. Textual las palabras, no quedará piedra sobre piedra. Los historiadores dejaron escrito que cuando... En el año 70 un emperador llamado Tito llegó a conquistar Jerusalén, le prendió fuego a la ciudad y obviamente ahí se tuvieron que haber destruido muchos récords y evidencias de todos aquellos que habían vivido antes de esa destrucción. De hecho muchos dicen que todos los récords ancestrales del judaísmo que eran mantenidos en el templo se perdieron. Se quemaron en todo eso. Quemó el templo y todo el oro que estaba en el templo dicen que pues se derritió. Y entonces para sacar el oro después de las ruinas que se había metido entre las rajaduras. Tuvieron que destruir el templo completo y no quedó de ese templo piedra sobre piedra. Textualmente lo que Jesús había dicho porque Él es el profeta de profetas, ¿verdad? que dice, y por eso creemos que Él va a venir, porque dijo que iba a venir. Pero entonces, ahí aún se destruyó mucha evidencia de la existencia del Señor Jesús. Pero aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver, por ejemplo, en los otros escritos del Nuevo Testamento, comenzando con los Hechos y luego todos los escritos de Pablo, que los escritores del nuevo testamento hablaron de Jesús Esa, aunque son libros que están en la Biblia pero es una evidencia externa a los cuatro evangelios fíjese que a pesar de que el ministerio de Jesús fue relegado en una región poco importante del imperio romano porque el imperio romano fue muy vasto el imperio romano aunque el ministerio del Señor Jesús estuvo en una región de poca importancia. Fíjense que historiadores romanos supieron de Jesús, hablaron de Jesús y escribieron de Jesús. Eso nos da la evidencia de que aunque era un territorio pequeño, estaba pasando algo grande en ese pequeño territorio. Y entonces quedaron evidencias de la existencia de Jesús, por fuentes bastante reconocidas y bastante respetables historiadores. Por ejemplo, alrededor del año 56 al 120, que es donde se les atribuyen que vivió este hombre llamado Tácito, o en inglés Tacitus, fue un historiador, un orador y político romano que es considerado por muchos, por muchos estudiosos, ser el más grande historiador romano, mencionó a los cristianos quienes sufrieron bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Estos hombres mencionaron a los cristianos y cristiano lo que quiere decir es seguidor de Cristo. Son evidencias externas del movimiento que el Señor Jesús fundó. Otro hombre llamado Seutonio o Seutonius era secretario del emperador Adriano o Hadrian y él escribió acerca de un hombre llamado Cristo que vivió durante el primer siglo. Le estoy hablando que gente del imperio romano estaba hablando de lo que estaba pasando en esa región de Galilea que fue donde el Señor manifestó la mayor cantidad de su ministerio, era una región pequeña pero que estaba viviendo algo extraordinariamente grande. Y ellos oyeron de eso, supieron de eso y escribieron de eso. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo. Estoy seguro que muchos de ustedes quizá lo han oído mencionar. Este historiador judío se refiere a Santiago como hermano de Jesús y también escribió, y escuche esto, dice, En el tiempo... O en este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús Su conducta era buena y era conocido por ser virtuoso Y mucha gente de entre los judíos y de otras naciones se hicieron sus discípulos Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir Pero aquellos que se convirtieron en sus discípulos no abandonaron su discipulado informaron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y estaba vivo por tanto él era quizás el Mesías acerca de quien los profetas han contado maravillas esto lo están diciendo gentes que no eran creyentes historiadores que lo que están haciendo es relatando lo que está pasando en el mundo. Es como que el día de hoy las cadenas de noticias, la BBC, la Associated Press, CNN, Fox, eh, cualquiera de ellas, estuviera hablando de eventos. Como por ejemplo la gran noticia del día de ayer, aparte del frío que estuvo desde el viernes hasta ayer, que gracias a Dios ya no está hoy, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la gran noticia el día de ayer? Que un globo que los señores chinos dicen que estaba para monitorear el ambiente, estaba eh, hovering, dice en inglés, ¿verdad? Sobre, desde Alaska parece que entró y lo derribaron, esa era la gran noticia, ¿verdad? Mundial, derribaron un globo. Pero todo mundo, pues, estaba relatando eso. Le menciono esto porque, de igual manera, los historiadores tenían como profesión estar diciendo qué está pasando. Y totalmente ajenos a la fe cristiana, ellos pusieron en sus escritos estas evidencias que testifican, que verifican que Jesús existió. En el concepto de ellos, no como Señor, no como Dios, es un hombre sabio, un hombre virtuoso. Pero mire cómo Josefo lo pone, dice, y a pesar de que murió, sus seguidores no abandonaron el discipulado. Y eso es muy importante, porque dicen que ellos decían que se les había aparecido y que estaba vivo. Hay otro historiador con nombre Julius Africanus, que él cita a otro historiador de nombre Talus, en una discusión sobre las tinieblas que siguieron después de la crucifixión de Jesús. En otras palabras, estos dos hombres, Julius y Talus, estaban discutiendo sobre un evento que había pasado que era fuera de lo normal. Y lo fuera de lo normal es que después que crucificaron a Jesús, tinieblas cubrieron la tierra. De acuerdo a lo que los evangelios dicen. Estos hombres, como le digo, que no eran cristianos, están discutiendo ese evento. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Son evidencias externas de la existencia del Señor Jesús. Otro uh, hombre llamado Pliny el Joven, o Pliny de Young, que era un político, un administrador romano, gobernador de Bitinia, que es lo que hoy es Turquía, un hombre político, un político. Eh, este hombre Pliny registró las prácticas de adoración de los primeros cristianos, incluido el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos, me llamó mucho la atención esto. Él decía, los cristianos son gente muy ética. Yo cuando estaba chico, que hasta de recordar me duele, llevé una materia, una clase en la escuela primaria que se llamaba Moral y Ética. ¿Cuántos lo, lo llevaron? A ver, los que ya somos de cierta edad. Fíjense cómo es esto, que muy poquitos la llevamos, obviamente los que ya tenemos años. Porque poco a poco la educación, a mi punto de vista, en lugar de evolucionar, se ha estado deteriorando. Y ahora se ha convertido en un adoctrinamiento al sistema del mundo. Pero era una muy buena clase porque nos enseñaban cosas que a mi opinión deberían de enseñarse y recalcarse en el hogar, por ejemplo, yo viví en una época, y voy a utilizar este ejemplo acá, viví en una época donde en la clase estaba uno, voy a pensar que esta es mi pupitre, estaba uno sentado haciendo lo que estaba haciendo, estudiando, jugando o dormido como usted está, pero de repente entraba el profesor, otro profesor o el director. ¿Qué hacía uno inmediatamente? Pararse, Pararse ¿verdad? Y, y hay de aquel que no se parara. Buenos días, señor director. Buenos días, señorita profesora. Buenos días, ¿verdad? Y el que no se parara, hermano. Hay de él. Y todo ese tipo de situación, por ejemplo, aún a mí me revisaban las uñas. Llegaba uno con las niñas todas llenas de tierra, de jugar canicas, trompo y qué sé yo qué otras cosas, ¿verdad? Porque en mi tiempo, gracias a Dios, no existían tabletas. Y pude correr, pude hacer muchas cosas que hoy para los niños es como ¿verdad? cosa de, increíble. Cómo pudieron subsistir sin el internet, ¿verdad? Nos subíamos a árboles... Agarrábamos insectos, nos picaban también por supuesto, pero un estilo de vida distinto. Pero en esas clases de moral y ética le enseñaban a uno por ejemplo a decir buenos días, a, a, a respeto, verdad, todo ese tipo de situaciones. Y este historiador, este historiador decía, mire los cristianos son gente que tiene una ética muy buena. Y yo le podría decir, tener razón, y los hermanos de Alfa y Omega no han cambiado absolutamente nada. Seguimos en ese nivel y lo hemos elevado un poquito más, ¿verdad? Amén. Dígale, usted, están hablando de ti, dígale usted a la persona. ¿eh? Pero me llamó la atención. Y fíjese, parte dice dice esto, escuche esto, dice, le voy a leer una vez más. Registró las prácticas de adoración de los primeros cristianos Incluido el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos. Ahí está diciendo que adoraban a Jesús como Dios y aparte eran muy éticos. E incluye una referencia a los ágapes y a la cena del Señor. La iglesia del, 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 del principio, aparte de celebrar lo que hoy celebramos la cena del Señor, también se reunían a comer juntos. Era tan notorio eso que llegaba hasta oídos de gente que no era cristiana. Decía, se reúnen a compartir juntos, a hacer fiestas ágapes juntos. Y él incluye eso. Aparte que al estar estudiando el día de ayer esto, me di cuenta de una carta que él envía al emperador de la época donde le pide opinión de qué hacer. ¿Cómo torturar o hasta qué punto torturar a aquellos que no reconocían al César como señor? Y obviamente no, no se la quiero leer porque me saldría del objetivo de hoy, pero otro día yo se la comparto. Increíble, hermano. Sabían que era gente buena, gente ética, pero por el hecho de que ellos rehusaban el señorío del César, estaban sufriendo y aún eran torturados por su fe. Ah, um, el Talmud Babilónico, que el Talmud es un libro, voy a decir, donde se escriben todas aquellas leyes y tradiciones que se fueron eh, enseñando de generación a generación para que no se les olvidara, porque como le digo yo, mucho de la tradición judía fue quemada en el templo, entonces... Comenzaron a crear esos escritos y hay uno que se, que se desarrolló en Babilonia donde Daniel y sus amigos fueron eh, desterrados con muchos más judíos. Y este Talmud Babilónico confirma la crucifixión de Jesús en la víspera de la Pascua y las acusaciones contra Cristo de practicar la hechicería y alentar a la apostasía judía. O sea, el Talmud lo escribieron los judíos. Y usted sabe que los judíos aún dijeron, hace lo que hace por causa del diablo, por Belzebú, decían. Pues el hecho de que los líderes judíos dijeran que Jesús lo que hacía era hechicería, no es nada nuevo. La Biblia aún lo dice, que decían eso de Jesús. Decían que era hijo de fornicación, decían que era alguien que estaba fuera de sí, decían que lo que hacía, lo hacía por causa del diablo. Pero nosotros sabemos que es totalmente distinto. Otro hombre llamado Luciano de Sama, Samosata, perdónenme si me trago aquí porque los nombres pues no son muy comunes, ¿verdad? Luciano de Samosata fue un escritor griego del siglo II que admite que los cristianos adoraban a Jesús, introdujo nuevas enseñanzas y fue crucificado. Dijo que las enseñanzas de Jesús incluían la hermandad de los creyentes y la importancia de la conversión y la importancia de negar otros dioses. Los cristianos vivían según las leyes de Jesús, se creían, oiga esto, se creían inmortales, dice. Es lo que dice, que los cristianos se crean inmortales. Y dígame usted si no es una frase de inmortalidad para mí el vivir es Cristo y el morir es qué, so. ausente del cuerpo, presente con el Señor, ¿qué está diciendo uno? Como decía mi pastor de mucho tiempo, atrás decía, aunque me maten no me muero, es la realidad, simplemente nos graduamos de esta, de esta vida, dice este hombre Luciano de Samosata decía, se creían inmortales y se caracterizaban por el desprecio a la muerte y la renuncia a los bienes materiales. Por eso es de que cuando eran perseguidos decían, si niegan a su fe, les damos vida. Decían, no, ¿cómo voy a negar mi fe? O sea, tenían desprecio a la muerte física porque sabían que habían sido librados de la muerte eterna. Otro hombre llamado Maraban serapión que era un filósofo sirio confirma que se pensaba que Jesús era un hombre sabio y virtuoso y muchos lo consideraban el rey de Israel los judíos lo ejecutaron y siguió viviendo en las enseñanzas o siguió viviendo las enseñanzas en sus seguidores sus enseñanzas siguieron viviendo en sus seguidores hay, hay más puntos, con esto yo creo que a lo menos ya le estoy dando la idea, porque hay muchos más. Cuando uno se pone a ver un estudio exhaustivo, cuando digo exhaustivo es que incluye todos los detalles. Por ejemplo, ¿han oído ustedes concordancia? Quizás alguna de la, sus Biblias tenga concordancia, ¿verdad? Por ejemplo, usted va, ahora ya no, porque ya casi están extintos los libros en papel y. y y encuadernado, ¿verdad? Pero casi todo viene siendo electrónico. Pero, por ejemplo, usted iba a una librería cristiana antes y podría encontrar concordancias. Y había, por ejemplo, concordancia, concordancia breve, que era pequeña, que incluía los versículos más notados. Pero habían otras que eran así. Y decían, concordancia exhaustiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que... Hay de todo, hermano. O sea, usted ahí va a encontrar los versículos menos mencionados, menos escuchados. Entonces, si uno hace un análisis o un estudio exhaustivo de las pruebas fuera de los cuatro evangelios, va a encontrar, hermano, una gran cantidad de eh, artículos, de documentos históricos que verifican que Jesús existió. Usted me dirá, pastor, todo ese punto para decirme lo que yo ya sé, amén. Por eso le digo, le estoy nada más recordando algo. Pero como el Señor está moviendo a que podamos y a aquellos que no pueden venir los viernes, les, les um, primero que nada, pues, les invito, ¿verdad? Eh, como dicen, les animo a que vengan los viernes. Pero estamos hablando acerca de de lo que es la apologética que es la defensa del evangelio les invito también a que miren los programas del miércoles, este miércoles hay una transmisión ahí estamos hablando acerca de las cosas que no tenemos opción a ignorarlas we have no option to be ignorant por qué razón porque la palabra de Dios nos manda que nosotros podamos en todo tiempo estar preparados para dar defensa de nuestra fe y para dar defensa de nuestra fe, tenemos que conocer nuestra fe. Entonces, si alguien viene y dice a usted, pero mire, aparte de la Biblia, no hay evidencia de que Jesús existió. Usted le va a decir, no, se equivoca, sí hay mucha evidencia. Y le va a citar usted a, a la, los nombrecitos que hemos hablado hoy, ¿verdad? Ahora, no quiero hoy hablar tanto de la existencia, sino los versículos que leíamos, lo que quiero hablar con usted en estos minutos que estamos acá y que me quedan es acerca de la resurrección. Porque de que alguien haya vivido, hermano, nosotros que tenemos esta vida física, podríamos decir, pues, ¿qué hay de sobrenatural de eso? Pues, yo también vivo y no me considero una persona humanamente sobrenatural. El punto es que Jesús ha sido el único que ha vivido y ha resucitado. Y aquí déjeme hacer un pequeño paréntesis. En una uh, ocasión, bueno, en la última intervención que yo tuve, que un hermano me recordaba la otra vez y me decía, fue cuando usted se despidió, ¿verdad? Sí, porque me despedí porque tenía una situación, creo que todavía la tengo en el corazón, donde me dijeron que hay un escaso índice, ¿verdad? Pero en algún momento en una anestesia me podía quedar. Entonces dije, yo si me voy, pues me voy, va, Despedido, les dije adiós, ahí nos vemos, ¿verdad? Los espero allá. ¿verdad? Eh... Pero yo vengo y le digo al anestesiólogo, le digo, hey, listen, doctor. Le dije, if, if by any chance I die, I don't want to be resurrected. Y me dijo, you mean you don't want to be resuscitated? That's what I meant. Like. <laughs> Porque yo le había dicho, doctor, si en dado caso yo me muero, ¿verdad? Por favor, no me resucite. Porque en español, como que no hay otra equivalente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en inglés, en este caso una resurrección, en otros idiomas, una resurrección es de alguien que está muerto, muerto, muerto. O sea que ya no hay manera de, de, de volverlo a la vida. Sin embargo, resuscitate es alguien que se acaba de morir y todavía lo vuelven a la vida con shocks eléctricos o cualquier tipo de intervención que se pueda hacer. Han habido muchos que han sido vueltos a la vida. Pero el único que en su propio mérito. Volvió a la vida después de tres días. Y que ya no volvió a morir. Es el Señor Jesús. Démosle un aplauso a él hermano. Porque vea usted. Aún el Señor Jesús, uno de sus últimos milagros Y uno de los más sonados fue la resurrección de Lázaro Cuando llegó la hermana y le dice ya tiene días de que, de que ya, ya, ya no, es imposible eso Y el Señor le dijo no te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Y Lázaro fue resucitado pero luego se murió El único que ha resucitado y nunca ha vuelto a morir Es nuestro Señor Jesús Ahora, evidencias en la resurrección, una vez más, ajenas a los evangelios. Hay un hombre llamado, bueno, ya, ya murió él, ¿verdad? Pero que le llamaron, bueno, se llamaba Sir Lionel Luco. No sé si le están Sir porque lo hicieron realeza. Porque era Guyanés y estaba en el imperio británico. El punto es que este hombre fue un abogado defensor, un abogado defensor, criminalista. Fíjese que él tiene, él vivió en el, desde el 1914 al 1997 y él tiene en el libro de récord Guinness, creo que la mayoría sabemos de ese libro, ¿verdad? Que ahí se tienen todos los récords de, de lo que las personas han hecho que son, eh, ¿cómo ponerlo?, que, que son récords, pues, o sea, no, nadie más lo ha hecho mejor que ellos. ¿Quién ha saltado más?, ¿quién ha corrido más?, ¿quién ha comido más?, ¿quién ha vivido más?, ¿quién ha tenido más hijos?, etcétera de todo hay, el carro más rápido, eh, todo eso. Este hombre tiene el récord, en este libro Guinness, de las defensas legales, de más defensas legales consecutivas, en otras palabras, Ganó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. 245 defensas legales consecutivas. En otras palabras, si él hubiera estado vivo cuando O.J. Simpson cometió el hecho que cometió, en lugar de agarrar a los, a los que agarró, pues quizás, y si viviera aquí lo hubiera agarrado a él, ¿verdad? Porque... El hombre no perdía, o sea, era una mente legal extraordinaria, hermano. Obviamente, saber a cuántos culpables también los dejó ir como inocentes, pero es decir, sus atributos y sus uh, cualidades legales eran excepcionales. Alrededor de 245 defensas consecutivas. En otras palabras, lo que le quiero decir acerca de este hombre es que este hombre sabía acerca de evidencia. Era un tipo que no le podían dar, como decimos nosotros, a tole con el dedo. O sea, no podían engañarlo acerca de qué evidencia era creíble y qué evidencia no era creíble. Este hombre dice, he pasado de 42 años como abogado defensor litigante en muchas partes del mundo y todavía estoy en la práctica activa he tenido la suerte de obtener una serie de éxitos en juicios como conjurado y digo inequivocadamente, oiga esto, digo inequivocadamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptarla mediante pruebas que no dejan lugar a duda. El tipo no es pastor, el tipo no es anciano, el tipo no es evangelista, es abogado litigante. No sé si fue cristiano o no fue cristiano, no lo sé. Pero él está diciendo, está poniendo toda su reputación legal diciendo Digo inequivocadamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga Escucha esas palabras obliga a aceptarla mediante pruebas que no dejan lugar a dudas. Entonces la resurrección de Cristo, al igual que su vida, tienen pruebas indubitables, contundentes de que sucedió. Ahora, en esa línea de evidencia, en los minutos que quiero tomarle hoy, quiero llevarlo a la palabra de Dios. Y la primera línea de evidencia respecto a esto, quiero llevarlo a la sinceridad de los testigos oculares. ¿Qué es un testigo ocular? Alguien que vio, alguien que estuvo allí, alguien que realmente puede decir, lo digo porque estuve ahí. Todos hemos oído del apóstol Pedro, ¿verdad? Y le voy a leer Lucas 23.61. Vemos quizá el momento más bajo en la vida del apóstol Pedro. Dice en Lucas 23.61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera... Lloró amargamente. Oh, perdón, parece que me equivoqué de cita, ¿verdad? Me equivoqué de cita. A ver, vamos a, a verificar esto. Están haciendo ahí señal de que me equivoqué de cita. 2261. Perdón. 22.61 Dice entonces Entonces se volvió, miró a Pedro El versículo que leímos ¿Cuándo pasó eso? Después de que Pedro Lo negó Tres veces Y mire, Pedro dice que lloró Amargamente Por eso le digo, quizás el momento más bajo En la vida del apóstol Pedro Diciendo Estuve con él, o sea, lo, le dije que era mi señor, mi, mi amigo. Y ahorita lo estoy negando y sintió tal amargura que lo llevó a llorar. Pues, hermano, ¿qué, qué momento más bajo en la vida de Pedro. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, después de que Pedro recibe la investidura del Espíritu Santo. En el versículo 37 al 40, usted va a ver un cambio aquí, dice. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor Dios llame y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación mire qué cambio de un Pedro que se acobardó a un Pedro que ahorita estaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y aparte en el capítulo 4 de Hechos, versículo 13, después de que Pedro y Juan eh, hacen un milagro de sanidad en una persona que estaba coja, en Hechos 4.13 dice, Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y vaya conmigo si lo puede ver, versículos 19 y 20, siempre en el capítulo 4 dice, porque les dijeron, dejen de estar predicando a Jesús. Obviamente los, las, las autoridades los amenazaron. Y en el versículo 19 y 20 dice, Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Yo le pregunto, ¿estarían convencidos? ¿Estaría convencido Pedro para que tuviera ese cambio? Primero el testimonio de alguien que lo vio, hermano. Y aún con su muerte, que hemos hablado en otras ocasiones, que los récords históricos muestran, testifican, que los discípulos en su totalidad, a excepción de Juan, sufrieron muertes tortuosas y no negaron al Señor. Aún La misma historia relata que el apóstol Pedro dice que cuando murió pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba ser digno de morir como había muerto su Señor. ¿Qué crea ese cambio de ánimo? Sino una convicción inequívoca de que Jesús estaba vivo. La otra línea que yo quiero compartir con usted de evidencia es la conversión y la sinceridad demostrable de los principales enemigos o en términos más complicados, los antagonistas y escépticos que luego se convirtieron en mártires. Y el que vino a la mente al tomar esas notas fue el apóstol Pablo. Pablo no siempre fue el apóstol que amaba al Señor, no. Durante toda su vida fue perseguidor de la iglesia. Y conocer a Saúl antes de que fuera Pablo, hermano, ha de haber sido una experiencia aterradora. Pues el tipo era violento, arrastraba. Los cristianos le tuvieron miedo cuando se convirtió y dijeron, va a llegar Pablo. Nadie va al culto, hermano. Va a estar ahí, ya sabemos lo que él hace arrastra sin ninguna consideración y Pablo tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo podemos ver pero vea en 2 de Corintios capítulo 11 verso 23 al 28 lo que Pablo dice el cambio del perseguidor a perseguido 2 Corintios 11 de 23 al 28 dice son servidores de Cristo Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Y mire sus credenciales. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. El perseguido hoy estaba dispuesto a tener ese, esa calidad de vida. qué es lo que a veces decimos nosotros, ¿verdad? Queremos siempre tener una calidad de vida de acuerdo a como otros quizá la tengan. miren la calidad de vida de Pablo estaba dispuesto a eso, una persona que no esté convencida va a tirar la toalla en el primer problema que tenga. Ayer hizo frío, ni siquiera hoy, ¿verdad? ayer hizo frío, no va a decir que vaya a ser hoy otra vez. Hermanos, cualquier situación nos puede hacer tirar la toalla. Estos hombres, Pedro, Pablo, tuvieron una convicción tan real, veraz de eso. Tercera línea de evidencia, Sencilla. Yo tuve el privilegio, yo sé que algunos aquí lo han tenido también, de entrar, si es o no es la tumba de Cristo, no lo sé, pero a lo menos me imaginé que era. Cavada en una roca, porque eran tumbas cavadas en la roca. Y es maravilloso, creo que cualquiera siente un, un escalofrío bonito cuando uno entra ahí, porque hay un roto lo que dice, He is not here, he has risen. Ah, hermano, es maravilloso. Es maravilloso no está aquí, ha resucitado, la tumba está vacía, la palabra de Dios nos dice y le voy a leer rápidamente Lucas 24 del 1 al 12 dice, pero el primer día y leo esto porque a la conclusión necesito leerle esto dice Lucas 24 del 1 al 12 dice, pero el primer día de la semana, es decir el día domingo al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado. resucitado acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el hijo del hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado al tercer día a resucitar entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron estas cosas a los once y a los demás eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo también las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates. Póngale atención a esa frase. A ellos estas palabras les parecieron como disparates. Y no les creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido la evidencia aquí es simple la tumba estaba vacía la tumba estaba vacía hermano la otra línea de evidencia es el hecho de que todo esto sucedió en Jerusalén donde comenzó eh, la fe cristiana porque es muy distinto que se diga una noticia que sucedió en otro país que no se puede verificar, a que se diga una noticia que sucedió en el territorio y que se puede verificar. Y en este caso, todo esto pasó en Jerusalén, que fue donde Jesús les dijo que tenía que comenzar el evangelio. El Señor Jesús no les dijo, y le voy a leer donde el Señor lo dijo. Pero el Señor Jesús no les dijo, vayan a Asia, vayan a Europa y prediquen el Evangelio. Y luego que vengan acá, ya cuando agarre fuerza externa la mentira, entonces lleguen a Jerusalén. El Señor Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versos 6 al 9, dice, Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y vea esto, en Jerusalén. Todo debe y va a comenzar aquí. Dejando pruebas indubitables para que no digan, ah, porque está tan lejos, quién sabe si pasó, quién sabe si es cierto. El Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dice el texto, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. No, desapareció en, en el bosque. Fue elevado mientras ellos miraban. Y lo último que quiero decirle, y por eso quise leerle en Lucas, es que el testimonio de las mujeres... El significado de tal testimonio en el contexto histórico perdonen lo que voy a decir hermanas no pasa ahora ni yo creo que sea así pero era considerado inválido en ese tiempo que una mujer dijera si sí, yo vi que este mató a eso o sea, no. quién lo dijo a una mujer no, no no le crea así tan claro como lo es Fíjense que la línea de evidencia, finalmente otra línea de evidencia se refiere a la peculiaridad del testimonio de los testigos oculares. En todas las principales narraciones de la resurrección, las mujeres son acreditadas como las primeras y principales testigos oculares. Usted mira todos los relatos y se desapareció a las mujeres. Porque si alguien estaba interesado en nivelar la autoestima de la mujer, era el Señor Jesús. Por eso llegó y se les apareció, se les reveló, permitió que las vieran. Y entonces dice, este sería un invento extraño, ya que tanto en la antigua cultura judía como en la romana, las mujeres eran muy desestimadas. Su testimonio fue considerado insustancial y descartable en esas culturas. Escuche esas dos, insustancial y descartable, con todo el perdón que me merecen, pero lo que están diciendo es, es que no, no tienen la capacidad, ¿Ya? no son suficientemente inteligentes, es lo que le estaban diciendo, ¿Ya? no se les puede creer en esa cultura. Dice, dado este hecho, es muy poco probable que, que los perpetradores de un engaño en la Judea del siglo I eligieran mujeres para ser sus principales testigos. De todos los discípulos varones que decían haber visto a Jesús resucitado, si todos estaban mintiendo y la resurrección era una estafa, ¿por qué eligieron a los testigos menos percibidos y desconfiados que pudieran encontrar? Porque el Señor no tenía miedo a la crítica humana. Esto es como por ejemplo, haga de cuenta que yo venga hoy y le diga, hermanos amados, hoy en la mañana se me apareció un ángel. Y usted venga y me diga, ah, saber. Y yo venga y le digo, créame, incrédulo, créame. Hoy en la mañana. Ah, mire, si me apareció un ángel y yo les digo hoy, eh, no es cierto, ¿verdad? El único ángel que se me apareció fue mi esposa. Un poquito despeinada en la mañana, pero al fin de cuentas, ángel. Haga de cuenta que yo vengo y le digo, hoy se me apareció un ángel. Y usted me dice, ah, pero si a mí se me apareció. A mí qué importa. Yo le dije, señor, si no creen, es su problema. Pero a mí se me apareció. El señor dijo que las mujeres me vean y que las mujeres de si no les creen los hombres, su problema. Y luego yo la tengo con ellos. Porque usted ve que luego dice que los reprendió por su incredulidad. Les dijo a Pedro y a todos los demás discípulos cuando llegó. Y no se dieron cuenta que María, Marta y Juana llegaron y le dijeron que yo no estaba. Sí, señor, pero eran mujeres. Partida de misógeno les dijo. ¿No? Todavía necesitan ustedes ser corregidos en eso. Él ha resucitado Amén. Gloria Se un aplauso al Señor Él ha resucitado Pasemos ahí.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida Si desea más información de este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio de internet La dirección es ayoni.org.